0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と。こんにちは、マネースクエアの須田貴光と。
1: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間はザマネープライで、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、今日大引けの日経平均株価ですが、続落となりました。円70銭安い2万8437円77銭ということで一時は300円以上下げる場面もあったみたいですね
2: まああの12月というとそんな下げない月なんだけど今年はねオミクロンだ空利上げだっつってやってるんだけどまあサンタクロースラリーっていうのは最後の5営業日と年明けの2営業日か。1 1週間の短い<笑>ラリーがまあ最後にあるかどうかということになっ,たんなってるんですけど、きょうはあの CPI でしょ、はいまあ、これがきっかけでこの前、株が下がったんで、ちょっと警戒があるんじゃないですかね、そ,うで
1: すよねそれを受けて、また来週、どうなるか、金融政策などにも影響してくるのかどうかということで、ちょっとね注目を、もう
2: あのバイデンが予防線あって、今度の,あの CPI はすごい上がるんやと、気にするなって昨日言ってますんで
1: 。うーんちょっとそういういね物価に関する指標もなかなか上がっているものが世界中的に多いですからね今日の今晩もちょっと注目だなという感じがしますがそして、須田さん為替の方ですがドル円も動きがちょっっと止まったかなっていう感じす、ね、そうですねあ
0: の先々週の26日のいわゆるオミクロンショックということでリスク回復量できたんですけれども、はい、まあ後で言おうと思うんですけが、えー、由来が揺れている枯れ漆きが。かかどううというのがあったんですけど正体がちょっと分かっったような感じがしてでちょっと前戻ってきて、えー、今のところ横ばいということですけど、まあ、金利が上がるということはですね繰り返しながらやっぱり資源とか新興国特にトルコなんかがですね来週もありますけれどもこの辺が非常に心配だなというところですから、うん、この辺に見てます注目してますね。そう
1: ですねなかなか読みにくいファンダメンタルズ的にも難しい局面が続いていますがそんな中じゃあここでもう一度ね見直してみようと年末に向けて見直してみようということで今日は特別ゲストをお呼びしております、はいえー、以前にもねお越しいただいたんですが日本経済新聞社編集員の前田雅孝さんです前田さんよろしくお願いしますね、そろそろ来てほしいなと思ってたところですよねの
2: この金曜日っていうのは久しぶり
1: でそうですよね本当
2: 久しぶりですねまあ、そうですか、まあ多分いい。去年の今
3: 頃ですか。じゃあ去年と同じような話もし
2: た。今日は、ね、前田さんに忌憚のない話を伺<笑>、えー、いたいなと
1: 。そうですね、はい。たっぷり資料もご用意いただいてお話しいただけるようですので、えー、ぜひこの後、はい、お話伺っていこうと思っております。さあこの番組、えー、YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。えー、動画については番組ホームページをご覧ください。きょう12月10日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は続落となりました287円70銭安い2万8437円77銭トピックスはマイナス 15.31 ポイントで 1975.48 ポイントでしたそしてて為替も見ておきます。現在のドル円が113円の4752、ユーロ円が128円の1628、そしてユーロドルが 1.129699 あたりでの推移となっていますではまず、為替の振り返り、須田さん、お願いき、はいまあ
0: 、今日は主役前田さんですから、ね、短めにちょっといきたいと思います<笑>えっとまあ繰り返しながらそのいわゆるオミクロンショックというのが、えー、と明けてきたといいますか。うんでそうなると、恒大集団の話も実はあったんですけど、はい、ほとんどんマーケットは消化しない、もうスルーというような感じで,で部分
2: 的ディフォルトってどういうことでい<笑>もう、だっ
3: てなな、ね、中国の倒産法制がよくわからないですからね、ねだから、あれでずっといくのかもしれませんよね
0: ,ね、うんまあ、オリンピック前でもありますし、より穏やかにです、ね、あの潰していくという話で、まあ、マーケットの材料にはなりにくいということになってますが、うんえーっとですね、見たのは、まずドル円の、えー、冷やしチャートで一番。これがですね、えー、まあ11月26日の大きな陰線がドーンとあって、まあえ21日のボリンジャーのマイナス2シグマあたりでこう下げ止まって、今のところは1ヶ月の参加者の平均コストである21日の MA ぐらいでちょっと頭を抑えられているということ。ああ、上がりもどうそうですね。まさに今日のえ10時半ですか、夜の10時半の CPI このあたりがどうになってくるかなと。うんあとで言いますけど、来週は中銀ラッシュということですから、あんまりこう大きな動きはポジションを取れない16日に集中してるんだよね、集中してますね、<笑>ですから、まあ、日銀も一応あるんですけど、そ
2: こはあんま関係ないです
0: ね、前田さんの方がお詳しいかと思うので、<笑>まあ、その辺はですねはあとでもちょっと予定みたいなと思ってます、で今のドル円でいうと、ですね、えーまあ、今のところ112円の5丸が下で、大体いい115円がやはりまた心理的な上値ラインと。うんいうところで、動いいいててくるんじゃないかなかという,ふうに見てますでそのオミクロンの動きなんですけど、まあ、その先々週もです、ね、その時はなぜで新種が見つかったぞっていう話を西山さんともしてな、うん、なんだろうなという話があって、オミクロンっていう名前すらまた出てなかったと思うんですよね、うんうんうんうん、でそうすると南アフリカの医師会のサイトなんかで、これはマイルドディディーズだと、うんまあ、普通の病気じゃないかということも出ていたと、ちょっとおかしいなということで、えー、丸2番ですね、見てみると。よく見てるのが、バルチク海運指数、これはばら積み船のうな賃ですけれども、これは大体、炭鉱のカナリアと言いますか、経済の先行指標ということでよく見てるんですけど、まあ、コロナショックがこの黄色のところ2月、3月のところですけど、今日この2020年の1月、もっと前、年末ぐらいから下げ始めたということで、一応先行指標にはなってたんですね、うん、でそれからじりじり上がってきたっていうのは、まあ、コロナの検閲が非常に厳しかったとか、人員不足とかですね。まあ、なかなかこう、にずみができなかったということがあって、運賃がずっと上がってきたんですが、10月6日に直近のピークを追って、下げてたんですよね。うん、で、まあ、下げ、つまりこれは言うならば、反省相場の一端で、えー、最後のオミクロンで、えー、一旦たそこを打ったというふうな感じかなと、で足元を見たらまた、えー、運賃も上がってきてるということは、先行指標ということを見るならば、まあ、基本的にはまたちょっと、えー、安定的に動いてくるのかなと、こういったものとか、銅とかですね、あとはまあ原油相場なんかも同じような動きをしていると。うん特に道なんかは、えー、まあ、コッはですね、これは下がってないということなので、この、えー、チャートを見ていただければというふうに思います。でこういったことはですね、手前見そながら、えー、12月2日の m 2 t v で、えー、オミクロンショックは、えー、ショックは買い場となるかということで、えー、しゃべってるので、もしよかったら m 2 t v も見てください。で、えー、そこでですね、指標ということで、このバ,、えー、バルチック買い指にすると、もう一つ見たいのが、丸4番、ユーロポンドなんですね。ユーロポンドはどういうことかというと、えー、一言で言うと、リスク回避局面に変わりやすいと、うん、要はリスク回避になると、ポンドが売られやすいので、この割り算で言うとです、ね、ユーロポンドがポンと上がりやすいと、うんで、ここで見ても11月26日を起点にドーンと上げてるのが分かると思うんですね、で12月8日に一旦、えー、今のところの上におって、だらだら今、下げてきているという、はい、ような状況で、ここではですね、えー、今日の、えー、当社のレポートにも書いたんですけど、0 8四7 5から 0.86 をまあ主線上ということでこの辺で取られると仕掛けるっていうのもありますしでそこを割り込んだら 0.8353 ぐらいまで下がってくるっていうことは丸 ○B のところはまあ副線上といいますか予備線上というかそういったやり方で基本的には横ばいということではあるんですけどもう一つはこれからの時期クロスへ持っていってちょっとまたえなんだネガティブな情報があるという時には。黒線の買いとユーロポンドの買いっていうことでヘッジをかけるということも一つありかなというふうに考えています。はいまあ、この辺はまたホームページのテクニカルポイントなんかを見ていただければというふうに思います。はい、で最後見たいのがですね、やはり来週丸五番。えー、これは市場のですね、これ銅銀ラッシュということで当初のカレンダー経済カレンダーで抜粋したんですけど、十五日の二十八時、二十八時ということはまあ十六日の二名ですね。これで FMC とパウエルの会見があります、はい、このあたりはですねまあ当然言うまでもなくてやばりの前出しとかあとは一時的というふうな言葉の定義、はい、これもまた出てくると思いますで、翌16日がですねこれが西山さん先ほどおっしゃった非常にこれはまあラッシュで、えー、早いところで言うと20時のトルコ中銀。まあトルコでしょうトルコ、ね、なんだかんだ言ってね、まあ、ここでえー、利下げをしなかったら首が飛んでしまうというところではありますけど
1: 、ね、え結構また今、売られているみたいですね、8.14 に迫る勢いで下げてるみたいですです、ね、予想は 1% の利下
0: げということですけど、据え置きとな出てるということも、ちらっとニュースにもているということで、エルドアン全然見えてませんからね、独自の論理で今、またさらに言っていると、まあ、金利は金持ちだけを豊かにするということをっと言ってましたイングランド、BOE、これもです、ね、21時。えー、やりますこれは1時間後ですね、でその後に ECB があってで、日本時間の10時半からラガルドの、えー、記者会見があると
2: 。だから市場はこれまでね、ブラックアウトに入ってんだから、オミクロンの<笑>話題しかなくないということになってゃう,ん、ね、うです
0: ね、それぐらい返せば、恒でもう少し動くかなと思ったんですけども、ほとんど動かなかったということですから、まあ、この辺を見てると、<笑>であとみたいのは、えー、28時って書いてますから、これは午前4時、えー、27日。金曜日になりますけど、朝方に BOM、メキシコ中議院の、えー、政策会合があって、これは、えー、まあ、利上げだがコンセンサスということですけど、えー、現総裁の最後の、えーそえー、会合ということで。あどうしても首が飛んだの、ああ、チアが交代になる交代になってですね,ね、急に変わったのが、えー、ロドリゲスさんという女性のですね、うんうん、メキシコシティ時代の、えーまあ、大統領の部下ということで、一回こう、やめて、6月に決めた人やめて、このこ<笑>取,<笑>取締
2: 役の人事みたいなもんですよ、ほ、ま、か、あのやつが決まってたんだけどそ、ど
0: まあ、それでトルコか、じゃないかということで、いったん売られたんですけど、まあ、コンセンサスは利上げということになっています、まあい、これは利上げ幅がいくらになるのか、あとは5人の政策メンバーの投票行動がどうなるのか、あインフレに対する見解、これも一時的という言葉がどういうふうにいい定義になるのか、この辺が注目と。いうことになっています。はい。まあこのあたりは注目いただければというふ
1: うに思いますね。そうですね。ちょっと来週に向けてね
0: 、えー
1: 、緊張すると言いますか。どんな結果になるのか。うん。うん、集中しますか、ね。続きますけれども注目ですね。そしてちょっと気が早いんですが新春という<笑>ねワードがええー、聞かれてくるようになりましたが新春セミナーがあるんですよね。そうですね。ま、え、あ、ー。
0: 去年じゃなくて今年やったんですね、今年、えー、ラジオ日経さんとも共同で、共、は、済、い、で、えー、オンラインでやりました、えー、これもこと、まあ、来年もやりたいというふうに思ってい
1: ます、はい、来年の1月15日の土曜日ですよね、ラジオ日経マネースクエア共済で、新春オンライン投資セミナーがあります、午後1時から4時まで、新年相場を展望するオンライン動画セミナーとなります。講師は金曜「ザ・マネーでおなじ」でおなじみの現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さんそしてマネースクエアから日賀博さんそして津田さん、えー、そしてエリオット波動理論のテクニカル分析国内第一人者のマネースクエア宮田直彦さんも登場されるとさらに IMF 国際通貨基金前専務理事の古澤光弘さんが特別ゲストとして登壇されます。世界経済、政治情勢から株式、外国為替など、国内外のマーケット、そして株価指数 CFD やテクニカル分析の基礎から実践まで、まあ、たっぷり3時間学べるセミナーということですので、新春からぜひ、えー、参加していただきたいと思います。お申し込みネット限定となっております。ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中です。定員先着1000名様、事前申し込み制となっておりますので、必ず専用ウェブサイトからお申し込みをお願いいたします。1月13日、来年の1月13日木曜日の午後7時まで受付しておりますので、なるべくね、早めにお申し込みお願いいたします。総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月15日土曜日の新春オンラインセミナー、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここまでね、足元の相場について伺ってきましたが、この後、前田さんからたっぷりお話を伺おうと思います。以上、トゥレーズマーケットでした
2: 。5
1: ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位は、このほど取り扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を3つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q e でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q e にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q e の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの OG9 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山光四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号
0: ニトリ
1: さてこのコーナーでは本日のゲスト前田正孝さんよりお話を伺っていこうと思いますテーマは「分配よりも成長をい」と言いうことなんです、ね
3: はいはい、まあ今年の株式相場ねあの、まあ、あの今日明すということではなくてちょっと長い目で見ますとですね、うん、菅さんがあのコロナ対策でうまくいかなくて世論の支持を失って、うん、それでその後政権刷新という話になってみんなコアの太郎さんになると思ったんですよ、うん
2: 、<笑>まあ思ってましたけどあれはまあ、えー、経団連から経産省からみんな嫌だったああ、うんだけど
3: それをがダメになってのがきっかけが、えー、9月の16日に野田聖子さんが出馬すると<笑>これでしょこの時が今年の日経平均の高値んですよ、ね、3万600以上かな日本の変化があるかとそう、うん、でもう、河野さんが潰れた後は、ずっと調整してるわけですよ。なるほどあ資料1ページね、そういうことなんですね、うん、この25ページの資料をずっと今、30分ぐらいでやりますそれで、今年は本当にね、日本がすごい地盤沈下した年です、うん、世界では日本の日経平均のね、ドル換算の上昇値、ドル換算で全部比べないと意味ないですからね、うん、ドル換算で比べると、日本は世界の96市場中、81番目。うん
2: まあ、96市場中81うん
3: もう最悪はトルコですけど第三世界みたいになってきて<笑>そうそうあと悪いのはカンボジアとかブラジルとか
0: ね香港
3: <笑>コンコンとかそんなとこしかありませんからねそれで、えー、世界の株式市場の時価総額に占める東京市場のウエイトはついに 5.3% までで低下したんです去年の今頃は 6.2% ぐらいあったわけです
2: からね、まあ、い8 0年代後半から90年代までのね、うん、ザ・イホと言われたそうそうそう日本マネーが世界を席巻した時期そうですよその
3: 世界企業の時価総額ランキングが89年末見てくださいこれ日本企業じゃない世界企業ですよ世界の時価総額のほとんど上の方30位のほとんど日本じゃないですか8割ぐらい
2: ,<笑>いやだから恒大集団と一緒なんだってこれ<笑>今年ね
3: 今何もないですよトヨタだって何本目か分からないねだからアメリカとかよその国ばっかりじゃないですかねえすごく変わったんですよここまで落ちぶれる
2: とは私も思いませんでした、うん、それは中村さん、はい、西山さんの責任で
3: すよねええ<笑><笑>ここまでねトレーダーが空売りばっかりするからねこれでもほんとほとんど日本じゃないですかこれそうですほとんど日本だったのがほとんどほこ日本なくなったんです、うん、全部
2: あロイヤル・タッチ収ルが来るけどフリップ・モリスなんだあタバコ産業も上だったんだ、
3: うん、でこの間に株価が 10, 10倍以上になったのは13名柄らしかないんですよ<笑>ニトリホールディングス64倍キーエンス61倍とこういうとこすごいけどね、うん、でまああと信越会社は企業じゃないですかねだから、まあ、必ずしもそうでもないですけど、うん、そういうなんか非常にあのそういう性格がある会社多いですよね。だから緑
2: 企業です。電産でしょ、うんそうそ
3: う。だから指名委員会がね次の社長を選ぶとかあんなのね<笑>どうかと思いますよね。で、あの何、ー、とかここで。改正を図ろううとということで東証は来年の4月からね、うん、あのプライムスタンダードグロースって4市場3つに分けてこれだから本当はねアメリカのニューヨーク・ショートルとナスダックみたいに成長企業でまだいくぞっていうところは。グロース行けばいいんですよソニーでもリクルートでも何でも行くぞそれ行かないでしょ<笑>行かないからもう看板付け替えるだけじゃないですか,か看板の
2: 掛け替えだけですよね、うん、だ
3: けどちょっと動きがあったのは東証一部146社がプライムに行く権利があるんですよ権利,権利はあるの,あの、うん、移行期間だからね、うん、基準には満たなくても、うん、だってせっかく東証一部になっていい人材獲得しようってなったわけだからそれ東証の都合で、まあ、スタンダードになだったら<笑><笑>おかしいでしょい
2: やだか,だから今やね資本主義って言いながらも、うん、国が企業活動を規定してる時代になっちゃってるんで
3: すよだけどその146社はねプライム行く権利があるんだけど、うん、いいと。うちはスタ(笑)ンダードでいいと。権利構成しないと。うん、そうそうそうそう。そういう、あの、まあ立派だと思いますよ。要するに、あの、今ね、プライムとスタンダードのね、違いってね、まあ、時価総額とかなんかありますけど、何が一番大変なのかって言ったら、あの、あれですよ、あの、TCFD、気候関連財務情報開示。この情報開示をプライムの方は厳しくやられるわけですよね、うん、このね、コストは上がるし
2: ,、うん、めんどくさいし、従業員はたくさんいるし、めんどくさい,なくさいこ
3: れをこれ、
2: これが一番なんですあ、あと
3: はね、大したことないんです、英、ま、文、あの開示とか大したことないんですよ、うん、あと、社外取締役をね、スタンダードは2人以上で、プライムは3分の1以上なんだけど。<笑>でもどっちにしろ過半数にいかないんだから意味ないじゃないですか。マイノリティなんだから。マイノリティ,なん,、ね、リティなんだからいいんです<笑>で負ける組ですからね。<笑>そう。どっちでもいいんです、うん、この辺は。要するにこの TCFD が一番問題。今はね、うん。だけど、なんでみんなでも残らないか。う,ん、うちは資格ないからいいよと、うん。人材獲得も大事だけど、もうそれよりもいいよと。うん、なんでそうなのかっていうと、これからプライムの基準っっててどんどんんん上ががいく可能性あるんです
2: よあーハードルを高くしていくと
3: で向こうね5年から10年以内の間に多分社外取締役関数義務付けプライ
2: ムあると思いますあそう、うん、すごいですよ<笑>こんなと社外取締役で何か機能してるんですか<笑>いやいやそれが
3: ねだから全,全然知ってないってことはないけど要するにまあ企業もうまく使ってる会社もあるし、はい、もうダメな会社もあるんですけども、まさに企業主題なんだけど、うん、まあ、あの、単に役に立たないというだけじゃないんです。足を引っ張るケースがあるんです<笑>単に役に立たないこれがね、9枚目のスライドにあるように、これは経済産業省の,あの研究会で、はいあの、経済産業省が企業から聞いたあの資料として出したものなんです。その中のね、真ん中ぐらいに書いてあるんですけど、えっと、ガバナンス強化が企業価値高向上に結びつく実感がない改革の成果について検証されているのかどうか不明であり、対応のため本業に避ける時間が削,削,削られる等のネガティブな印象がある、うんね、また、社外取締役が役割を誤って理解しており、うん、執行側が振り回されることもある<笑>、うん、要するに足引っ張ってるってわけですよね、うん、こういうことをあの経済産業省のヒアリングに対して言ってる企業があるってことですよね。うんそんなの氷山の一角でた
2: くさんあると思うんですよ、ああ思ってるそう思ってんじゃないですかね。<笑><笑><笑>まあそこまか経産省の官僚もこれ夜中の3時までね、そうそう作ってて、いや、かかって、うん、で、8時に出社しとるんですよ、本当に。非効率の極みじゃねえぞ。<笑><笑><笑>
3: 本当に困った社外取締役が続出してましてね、特にまあ最近、女性もい,らなきゃいなきゃいけないとか言うんで、女性の社外取締役もいるんですけど、
2: そういう人たち、
3: そう、多いんですけど<笑>、まあそそそ、そっち行くとまた話がややこしくなるから、そっちには行かないようにして、だってその人たちは、だって社長とかやってないわけですよ、学者かなんかじゃないですか、うん、そんな人たちが企業経営でね、うん、なんか言
2: ったって、うん、そ,それはね。変なこと言うかもしれないじゃないですかだれはねやっぱスペックが学歴がすごいからそういう人が呼ばれるんですよ、うん、そうそうかだからコンサルタントも経営したことのないやつがみんな言ってるんですからそれはだってちょっとだ<笑>大企
3: 業にしてみればだってそういうブランド力がある人を呼ばなければさそうそうそう、うん、だからこんなの役員報酬って言わないで広告宣伝費だって呼べる<笑><笑>だと思ってんだけどまあどだんだん脱線しちゃううな<笑><笑>だからね、はいそれで社外取締役制過半数義務付けなんて言ったらね、社長も何もやったことない人が過半数、うん、なんかやって意思決定するってこんななんか漫画みたいじゃないですか。経
2: 営も何もやったことがないと<笑><笑><笑><笑>、
3: まあ。まあすばまあでもねまだそういう方がご発言になるのはまあいろんなことをおっしゃるみたいです。でも森さんがね森元首相があの組織委員会などで,でなんか辞めさせられたでしょ、うん。だけどあの時に問題になった発言のようなことはまあ実感としてあるんだろうと。思うんですよ、うんうん、でもね、それはね、変な話かも、まあでも、かわいい話らしいですよ、うんうん、その程度のことは、うんうんうんうん、それでもうちょっと深刻なのは、社外取締役、たくさん報酬もらうけど、月1、2回しか出ないじゃないですか、うん、こんなことじゃいけないと思って、一生懸命やる人がいるわけ。うん、あ頑張るるんんだだ、うん、やるのはいいんだけど一人じゃできないじゃないですか。工場見学ぐらいならいいですよ。幹部と懇談とか若手社員と懇談とかいろんなことあ,あれこれやり始めたら、それをお世話する人が必要なんです。大企業はたくさん人がいるからお世話いいですけど、中堅以下の上場企業はせっかく取った優秀な人をですね、うん、社会取締役のお世話に当てなき
2: ゃいことっうけない。ううん、だか
3: らもうね、<笑>もう捉えようとしてはね、そういう人たちは本業で頑張って、こっちでも頑張って、こうローテーションを組みながらやっていけば、いろんなことであの、ま、あのオールマイティーの人になるんだから、人材育成の観点からやるきゃないよねみたいな話になってんだけど、でもまあ、勘弁ししてほしい,とい<笑><笑><笑>それからね、もっとひどいのがです、ねうん、元経営者ですよ。うん元経営者が俺だったらこうすると今のやり方は間違えたらこうするってガンガンガンガンやるま
2: あ老害みたいな感じですよねそそう
3: だからねそれはね本当多いらしいですよ
1: <笑>本
2: 当
3: に、うん、だから事業もね時代も企業の性格も異なるのに昔のやり方で押し付けてくる
2: から、まあ、振り回され社,社長がいても会長と呼ばれる人から鶴の一声でね飛んでくると変わっちゃうとかもありますけ
3: 、ね、どそ,そういうね積んで社長になってる人なんか少ないじゃないですか日本の会社ってなんとなくなってるような人ばっかりですよ<笑>いや
2: そんなことな、ね、いみんな努
3: 力してそれなり人がなってるだけど,だけどそ,のその努力というのは経営者になるための努力じゃないじゃないですかあまあ社内政治に勝ったんですそ調整役とかねだからあのなんか。そういう人たちが俺のって言われそうじゃないんですよ。やっぱり、社外取締役になられるのはいいと思うんですけど、そうしたら社外取締役として身につけなきゃならない知識がたくさんあって、それをちゃんと勉強して、それで、あの、若い企業を指導されるんならいいんだけど、俺のやり方はこうだからこうしろみたいなことをやられるのがすごく迷惑らしいですし。<笑>まあそんなこともありまして東芝の話に移るんですが、東芝がそうだというわけじゃないんだけども、東芝は11月12日に、あの、コングロマリットディスカウントの解消とかいうふうに新聞で報道したところもありますけど、会社を、まあすでにね、あそこ医療、ヘルスケア売っちゃって、半導体売っちゃったから残った会社はその他の会社ですけど、さらにそれを三分割して、あの、やりましょうっていうようなことを発表したわけですよね。でも、まあ、あの東芝はこの点では優れていて、この表にあるように,に、すでに別々の法人格でいろんな事業を運営してますから、うん、三分割するっていうのは割と楽なんですよ、はいはい、株主を変えればいいだけですから。あだからあの何もこう一体化してるようなところをね、うん、無理やり事業を分けてくって、これ、生態介護みたいなことしていかなきゃいけない、これは大変なんですけど、<笑>そこは一歩進んで、まあうんまあ、やりやすくなってるんです、けすうん、だけど、今後ロマリットディスカウントの解消だから、株価上がるだろうと言ってるのが、次のグラフにあるように下がってるわけでしょ、11月12日からね、下がってるんですよねかね。なんで下がってだからやっぱりいろんなことでまあちょっと振り返ると不正会計の付き合いやっぱり大きくて東芝と日立と自己資本の推移とか見てみてもね日立は着実に増えているけど東芝は一時マイナスになったじゃないですか負の値通ったからここなんとかしなきゃ上場廃止になっちゃうと。ということでファンドにあのお金を出してもらってね資本増強したわけですよねだから今の東芝の資本構成っていうのは次のスライドにあるように外国人が半分以上占めてるわけですよね昔はそんなことなかっただからこの外国人っていうのはおとなしい人じゃありませんからね
2: 物言う人ばっかりですから
3: ねでもあのそのもちろんねあのよく私たち株式価値と企業価値と同じようなことで議論するかもしれませんけどもね株式価値以降企業価値値企業でも株式外国人の投資家株式価値には興味あっても企業価値なんて興味ないですからね、うん、だからまあそれだから会社は誰のものかっていう議論になっちゃうんですよね最後はね、うんうんそうすると、どういう話になっちゃってるのかっていうと、今、もう東芝、東芝が本当に一体化して、ソニーグループのように一つの会社として復活していくっていうのは、これはもう、ものすごい狭いもんになっちゃってるんですよ、ソニーグループイメージしてもね、グループ会社の経営にすごい類まれな才能を持った人がいて、それぞれの事業会社のそこにもものすごい人がいるわけでしょ。そんな人日本にめったにいないんですよ東証が3つの子会社に分けるってことは4人いなきゃいけないんですよ<笑>、うん、そんな人そんな人い,ない,と<笑>いや1人でも無理で一人でも無理だと思います、まあ、だからマスクみたいなのはいないですからね,いいねそういうふうにしてねあの経営者としてあのあのいろんなあの知識技能を身につけられてる人はいないんです日本はだからソニーグループのようになるっていうのはもう本当に狭きうそうすると今の今度のように分割してやりましょうっていうのは経営陣の考え方でしょでファンドはこれ嫌だって言ってるわけですあ解体するのは嫌だと解体するのは嫌だとは言ってない解体するかどうかというようなことを今の経営陣に判断させるなと、うん、ああなるほど非公開化して買収ファンドが全部株式持ってなそのプロにやらせろとうプロがやってそのプロはだから、プロはファンドですからね、またどっかで売らなきゃいけないんだけど、その子、売るときに、東芝として再上場するという道もあるかもしれないけども、基本はまあバラバラにして、ライバル会社に売るっていうことになるわけですよな、だから、どっちにしろ分割なんです、だけど、プロは、プロでファンドは、ファンドはね、今の経営陣にやらせるなと。
2: まあだから収ファンド、なら
3: なまあ、当然といえば当選の要求で、ね、買収ファンドにやらせろと、それでもう今の経営陣はみんなやめてもらって、うんもう、もうちょっと若い人たちを中心にした新しい組織体で頑張,頑張ったほうがいいんじゃないかと、うん、こういうことに今なってるんですよね、うん、でだからあの今の経営陣の三分割の案が株主総会で通るか、うん、ちょっと。いってんね、<笑><笑>でもまあ外人の中にもいろんな考え方する人いるからねど,、うん、どうなるかなって感じででもとにかくソニーグループのようになるのは本当に狭いもん、うん、4人すごい人に連れてこなきゃいけないから、うん、でそれは東芝の話でもう一つの最近の話で今日今日が締め切りですよね、うん、ソ,フーーあのソフトバンクグループの、うんうん、あそソフトバンクルートは SBI、うん、SBI ホールディングスの、うん、あの新生銀行に対するあの T.O.B。うん今日が締め切りなんですが、もう、締め切りで 48% 集めるかどうかということを判定する前に、もう新生銀行の方が白旗上げちゃいましたよね。よねえー、だから、まあ、あのー来、来年、あの、月か3月、また株主総会開いて、SBI の傘下に入るっていうことになったんだけども、まあ、これもいろいろ考えさせられるとこありますよね。だって、まあ、とにかく、あのー、国が、このなんで白旗上げちゃったのかって言ったら、えっと、新生銀行の方はね、うん、SBI グループの,あの TOB には反対だと言って、買収防衛策をあの導入しようと、うん、いうことで、11月25日に臨時株主総会を開いて、買収防衛策を発動しようとしてたわけですよね、うん、でその直前にあの報道されたのが、その国があの買収防衛策に賛成しないと。うんいうことが報道されたんです、うん、だから、国が賛成しないっていうのは、<笑>これがなかなか難しいんですよ、賛成しないっていうのは、反対とは言ってないわけですああ
2: なるほど、玉おもしろの、うん、うまく、まあいくらいですか、いするに
3: 国は賛成とか反対とか意思表示しないと、棄権するのかもしれない、棄、う、権、ん、するとか反対するとか言ってもね、うん、前日までに議決権行使するのか、当日出ていくのか、そこもよくわかんない。うんだ極めてこう曖昧もこなところの、ねまあ、まあ日本の特徴ですけどねそれね特徴なんだけどこれはねホンどういうこと考えてたのかっていうことはね後からちゃんと検証しなきゃいけないと思うんですででもそういうことで、まあ、買収防衛策はもう通らないだろうなってことで新生銀行は、えー、11月24日に白旗上げて、うん、翌日の臨時株主総会も開かずにあの今までの反対の姿勢を中立に変えて参加に入ることに決めたんです、うんうんでも、ま、あの、この、えっと、その次の次のグラフで、SBI は新製品とマネックスの提携に一服し株式を買いましたという、このグラフがあるんですけどね。ま、10% ぐらいは 2000、20 20年9月30日段階でで持ってたんです、うん、でこのあと2021年1月に新生銀行がマネックスと提携したんですよね、うん、だから申請銀行の口座がみんなマネックスの方いっちゃったのかなな,なんかよくわかんないんですけど、うん、まあ提携してこれであのー、なんか、うん、冗談じゃないということでガーンと買いまして 20% ぐらい買いましてですねそして今度の TOB ということに至るわけなんですけどもこれ(笑)がまた変な TOB で(笑)ですね、まず9月9日に発表したと、そして買い付け上限を 48% に(笑)したと、こういうことでしたよね、だから、なんか、なんか、50% 以上取ればいいのになんか中途半端だなっていうこともあるしね。それからで、まあ、これで、まあ、先ほど説明したように、これで買収防衛策を新生銀行をやろうとしたんだけど、国が買収防衛策に反省しないと報道されて、それで新生銀行は白がってあげた、うん、だけど、いくつか疑問点があるんですよ。うんだって 51% 持てばね、銀行も地下会社になるんだから、銀行も地下会社としての規制を受けるから、SBI グループはいろんな事業の制約が出てくるんですね、うん、でも 48% に寸止めするってことは、その制約はない。うんだけど、まあ実質申請銀行支配できるぐらいの水準じゃないですか。うん、これってなんかすごいいいところりじゃないですか。いうことですよね。で、それ別に法律違反じゃないから悪くはないですよ、うん。でも、その法律違反じゃないから悪くはないっていうような方向になることに国が、お墨付きをそれはだか
2: らそれがそ,ううそれがそもそもおかしでい絵を描く自体がおかしいだから私は資本主義と言いながらあらゆる経済活動が国によって規定される時代になってるんですよ<笑>それだってそれはそうだけどそ<笑>んなこと言ったら株式そ,そんなこと言ったら
3: 株式投資なんて怖くて出てない
2: じゃないですか、ね、<笑>い,いやおっしゃる通りなんですけどね
3: <笑>それからね国は賛成しないと報じられてるけど、反対票を投じたわけじゃないんです。投じると言ったわけじゃない。で、これを決めたのは、預金保険機構の理事長の三井さん、三井秀之さんって、これが老後2000万円問題が出た後、あの、辞めた人ですよね。その人が今決めたんだろうと思うんです。まあ、他のメンツとかも考えるだから、国は、本当に何しようとしてたのかってことは、これ、議事概要が出ますから、そこでちゃんと検証しなきゃいけないと思うんですそれからもう一つは、SBI グループっていうのは、あの金融庁の元長官とかね、証券取引党会のている大入れんですよねだから、そもそもが今回の案件について、あのー、国が本当に中立なのかどうかってことは多くの人は疑問に思ってるわけですよね。うんうんうん、で、もし新生銀行が本当に今度のね、うんうん、の TOB を阻止しようと思ったら、ホワイトナイト連れてくるしかないじゃないですか。うん、だけど他の銀行は金融庁の払うがどこにあるか分かってるから,か
2: ら,<笑>ら,<笑>ら
3: <笑>こんな状況のもとでやられるって
2: 何なのと大、まあ、法律量の時代から、ね<笑>ねね、頑張ってる人たちがいますからね<笑>、はい、か<笑><笑>それ
3: から9月9日っていうタイミングですよ、うん、これ金曜日発表した9月9日なんです、うん、これ S q の前の日なんですようん、S q の前の日に発表したもんだから、翌日の S q 決まりますよね、うんうんうんうん、初めにだけど新生銀行ストップ高になって、うん、ほとんど売買できなかったんです、だから、新生銀行株を手当てして決済しようとしてた人は大損こいたと思うんですよ。で普通こんな日にはね、うん、TOB っていうのは証券会社はやらせないんですよ、うんうん、事業会社に対して
2: 、うんうんうんまあ、ボラテリティがねもちろんそ,うそ,うそ,うそ
3: う混乱するし、うん、だって買おうと思ってる現物が手当てできないんだから、うん、ストップだかとかなったら、うん、いやだから普通はいやその日はやめろと、ねねうん、そういうことを重々承知してる SBI グループがなんでこの日にやったのと<笑>っていうのが分からんなぁというようなことですねまあ、そんないろいろな、あの、もやもやを抱えながら来年に行くわけです。で、まあ、証券会社のね、業績予想って3ヶ月に1回まとめてまして、今日、SB、SMBC 日興証券が出しましたから、3社で揃った。で、業績予想の結果ですね、次のグラフを見た方がちょっとわかりやすいと思うんですけど、前回と今回と比べて若干情報修正です。でも、前々回から前回に比べてはかなり情報修正したんです。だからまあ業績はまあよくま、あまあ今までよりちょっとは良くなるんだけど、良くなる勢いは少し鈍ったなという感じなんですね。うんうんうんうん、まあ、そういうことで、来年の相場ということですが、2020年はと年ですからね、2022年ね、と年ですからね、とら、ね、とら、千里おはで実際のパフォーマンスはこのグラフにあるようにこの24ページ目のグラフと25ページ目のグラフと両方同じようなグラフを乗っけているんですけど今画面は24しか映ってないかもしれないけど24ページ目はただ寅年が寅年っていかいろんなえとが戦後 6, 6回あるんです、うん、6回の単純平均で25ページ目の方も似たようなグラフですがこれはそのえとの年だけ株式を運用した場合のの累積のパフォーマンス、はい、大体似たような感じですよね、うん、で、あのー、後ろしというのは今年でしたけども、はい、これ、日経平均はほとんど動かない、実際そうですよね、うん、マイナスになるかもしれないもんね、これね、でも、<笑>ニューヨークダウはあのー、かなり上がって、まあ、今、17% ぐらい上がってるんですか、うん、そういう感じですよね。で、来年は取り出し。虎年ですがこのグラフを見る限りでは千里走ってる感じしないじゃないですか、うん、でもこのよく見てください千里先に行くなんてどこにも書いてませんからね<笑>トラックを千里ただ回ってるだけかもしれませんから
1: <笑>それでも千里ですもんね
3: そうグるグるグるグるグルグってねそんな年なの
2: かなっていう
1: そうなんで
2: すりま,ませんけどなんかあのうさぎでその次の年も跳ねるっ
0: ていうのも思えないけどこ
2: <笑><笑><笑>っちのほ余計に思わないけ
0: ど竜
1: で天井、ね、なんですもんねん
0: の線路を走る話はちょっとつかせていただこうかなと思<笑>ぐるぐる
3: 回
1: って。<笑>
0: で行ってこいになるとか
1: <笑>ねえ、まあ、そんな寅年がどうなるのかっていうのも気になりますけれどもそんなこの年の瀬に前田さん新刊を出されたということですよね。そ
2: うそうあの2冊出たんで
3: すよ、はいはいはいはい、一冊はあの私が書いて、いつも株式投資に関する本で、<笑>株式投資2022、賢い資産作りに挑む新常識、はい、これはまあ、まあ、あのいつもあの日経の,あの電子版のコラムにいろんなこと書いてるんですけど、はい、そういうものをまとめて、まあ、あのなんていうんですかね、一番言いたいことは、あの株式投資の成果ってそんなに。あの一生懸命勉強したから上がるとかそういうものではなくて非常に偶発的なものなんですよというようなことだけ,だけどじゃあ勉強しないでいいかっていうことではなくてだけど一生懸命勉強してやることに価値はあるんですよとそれからあのベテランになったから上手になるというようなものでもないんですよとだから面白いんですとそうでなきゃプロが勝つのは当たり前みたいなことだったらいつも中村さんが勝ってるようで面白くも何ともないじゃないですかだからこれは面白いんですよっていうもう一つは、はい、あの学校の,あの大学の同窓生21人で一緒に作った本で「既成概念を崩せ」っていう本なんですけども
2: すごいですよ
3: ね同級生でそんな集まるっちうのがすごいですよねまあまあ毎年ねこう同窓会やってるとこういう本やろうかっていうと、まあ、あの賛同してくれる人も結構いてで面白い話をいろいろおっしゃってくれるんであのー。あのー、まあそれほど宣伝もしてないので、えー、それほど売れてないんですけど私が大勢の方に配ったんですけど、うん、その人たちはみんな面白いって言
1: ってくれて、えー、マーケットに関するお話ですかマーケットは
3: いろんなもう人生の話とか政治の話とかうう企業経営の話とかううの
1: 、あ
2: のー、国際社の話とかうい、まあ、話に出てきたような問題も入っていると、えーうん、もう本当に
1: はい出された2冊あるんですよね、株式投資2022、賢い資産作りに挑む新常識という1冊と、え規制概念を崩せという、この2冊をセットにして、今日はですね5名の方に抽選でプレゼントしようということでございます。うんえー、ぜひね番組ホームページに応募フォームというところがございますので番組番番組ホームページの方をチェックしてみてください。そ
2: ちらから申し込んでいただいてあの外れた方はあのネットで全部<笑><笑><笑>、ね
1: <笑>ねね、ぜひチェックしてみてください。はい、電子書籍
2: も出しております、ね。はい、はい、電子書籍電子書籍でも見られる、
1: うん、ということですよね。あの
2: どこのあれでも買えると思いますんで、う
1: ん。番組からは5名の方に抽選でプレゼントいたしますのでぜひ触れてご応募ください。とということで前田さん本当にねなんか濃厚なお話本当面白かったですよねいやから<笑>視点を
2: 聞いてねまあ、うん、あのこの業界にいるとね、はい、雨が降ろうがやが降ろうが、うん、ね上がろうが下がろうが電住会話と全然気っになっちゃうんだけどあ、はいまあ、ちょっと視点を変えてみるとね、うんうんでまあ、大体株式投資をやる、はいまあ、意味もね多様化してきたと。はいはいそう
3: ですね。
2: いうことなんですよね。だからまあ昔はまあ儲から何でもいいみたいなことから始まってんだけど、ただね、もう融渇だとか配当だとか日本では全部そっちにも行ちゃってる<笑>そ、ね。それもどうかなというあれがあるんですけどね。うん
1: うん、ということでマイさん本当に貴重なお話どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: 以上は FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送は。ラジオ日経ですそそろそろお別れの時間となりました本当にあっという間の、ね、時間でしたね中身がたっぷりありましたのでい、はいはい、さっきご紹介した本なんですけれどもちょっとね分かりますかねこんな感じのこちらが株式投資2022黄色の本ですよね、うんはい、ぜひこれ見つけてみてくださいと規制概念を崩せグループ東大教養学科あ。あら面白かった
2: ですよこの。ええ
1: 七十九年卒も読まれたんですか。性
2: 概念をください,い,、はい。私前田さんぐらいいただきましたよ、えー。さあ,あの早速読みましたけど
1: 。はい。面
2: 白い。やっ規制概念を壊さないとね。うん、成長はしないと、ね。いうことなんですね。はい、あ。
1: いろいろ70代の方まで本当に人生はこれから始まるということでね<笑>あらゆる年代の方に読んでいただけそうですたくさん売りたいはいということですのでぜひ皆さんねプレゼントの方にもご応募ください<笑>ということで前田さん本当に今日はありがとうございました,ま,した,ま,したまたぜひ来てくださいとい,、はい、ということであっという間のお時間でした今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネスケアツアーと高みそ
1: わけ林梨香でしたさようならこの番組はマリンスクエアの提供でお送りしました